0: Art is a Piece of Cake, am Mikrofon Regula Stempfli, mir gegenüber Raimund Deininger, unser ursprüngliches Team von Art is a Piece of Cake. Diesmal haben wir uns ein schweres Thema vorgenommen, nicht zuletzt geschuldet dem Krieg der Russen gegen die Ukraine, nämlich die politische Instrumentalisierung von Künstlern und Künstlerinnen. Raimund Deininger, du hast das Thema gebracht. Was, was hat dich da bewegt dazu? zur politischen Instrumentalisierung von Künstlern
1: und Künstlerinnen, dieses Thema zu wählen. Ja, also äh, auch schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammensitzen, obwohl der Anlass, das Thema natürlich ein sehr schwieriges ist. Was mir aufgefallen ist, und zwar sofort, als äh, die, die Russen den Einmarsch in die Ukraine begonnen haben, dass es sofort, und zwar wirklich unmittelbar nach den ersten Meldungen, eine Reaktion gegen russische Künstler gegeben hat, ohne die jetzt langmal zu reflektieren, russische Sportler, russische Schreiber, also auch gegen die gegen die freie Intelligenz ja sozusagen des Landes wurde sofort ein, ein Bann verhängt und um ganz ehrlich zu sein bei all dem Wahnsinn, der hier von dem russischen Diktator Wladimir Putin getrieben wird und all den tausenden Toten und den furchtbaren Verheerungen, die Generationen belasten werden. Ich habe ein Gefühl bekommen, dass das ungerecht ist. Es ist nicht fair, sofort die Künstler, die die Repräsentanten eines Landes sein können und wahrscheinlich auch sind, aber im positivsten aller Sinne zu vereinnahmen und hier mit Band zu belegen. Ich glaube, die Freiheit der Kunst, widerspricht dem. Immer dort, wo Künstler sich mit äh, totalitären Regimen verbunden haben, und wir kennen das auch sehr gut aus der NS-Zeit in Europa, äh, haben die am Ende des Tages keine künstlerische Relevanz mehr besessen. Und wir müssen sehr, sehr aufpassen, ob jemand ein Staatskünstler ist oder im Auftrag eines, eines Staates operiert oder einfach Künstler ist. Ja? und seine, seine Kunst macht. Und zwar egal in welchem Bereich, ob das jetzt ein darstellender Künstler wie Arane Trepko oder ein bildender Künstler ist ist eigentlich egal.
0: Ich widerspreche dir diametral mit zwei Punkten. Es gibt keine Kunst ohne Politik oder es gibt keine Eig keinen Eigenberatung eigenbereichte Kunst, so wie es Hannah Arendt sagt. Hannah Arendt sagt in ihrem Zitat, Kunst und Politik gehören dem öffentlichen Raum an und wer den öffentlichen Raum betritt, hat auch eine gewisse Erwachsenheit im öffentlichen Raum und damit auch eine Verantwortung des eigenen Handelns, was dazu führt zu einer Unterscheidungskraft, die sowohl in der Politik als auch in der Kunst getätigt werden muss. Und ein Problem, das wir jetzt haben, du und ich, ein Problem, das äh, du und ich jetzt haben, das auch in den Medien und in dem Fall von, vom Ukraine-Krieg eben verhandelt wird, ein großes Problem, das wir haben, es gibt theoretische Positionen, so wie wir sie jetzt ausgetauscht haben. Die theoretische Position, da hast du völlig recht, Kunst ist frei, die theoretische Position von mir, Kunst ist im öffentlichen Raum und hat immer Verantwortung und Urteilskraft, ist auch richtig. Und deshalb ist es wahrscheinlich unsere einzige Chance, die wir haben, um über dieses Problem zu reden und das auch die Medien diskutieren sollten, in diesem Falle von Unterscheidungskraft und am Beispiel, ist eben, dass wir konkrete Beispiele nehmen. Also du nimmst Anna
1: Netrebko, hast du selber erwähnt, ja, die habe ich erwähnt, weil sie natürlich ein Weltstar ist. Ja, mhm. Unabhängig davon, wo sie geboren ist, ist, wo sie ausgebildet wurde, ist die Frau einfach ein Weltstar. Sie ist auch österreichische Staatsbürgerin, nicht nur russische Staatsbürgerin. Ja, ja und sie ist,
0: eine, sie ist eine, ähm, ein Jahrhunderttalent ja, also aus Open-Sängerinnen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Das also ist das ist unbestritten, Frage. ja.
1: Und... Äh, nun ist es für jemanden wie Sie natürlich auch irgendwo selbstverständlich, dass man in Kontakt mit dem Regime, mit den Oligarchen, mit dem Staatspräsidenten kommt, auf vielen Bildern oder auch Eröffnungen oder Gallen äh, aufgetaucht ist und äh, dem auch gar nicht entkommen kann. Also ich würde mal sagen, ein österreichischer Künstler kann dem auch nicht entkommen, ab und zu mit einem Politiker abgebildet zu werden. Ja.
0: Da bin um. ich natürlich nicht, äh, also auch da muss ich schnell einschreiten, es ist ein Unterschied und das finde ich wirklich entscheidend und das erstaunt mich, dass selbst du das nicht merkst, es ist ein absoluter, gravierender Unterschied, ob du als Künstlerin mit einem Politiker in Österreich in einer Demokratie abgebildet wirst, also zum Beispiel mit Sebastian Kurz, äh, als er noch, äh, äh, wie heißt es, Staatspräsident, Bundeskanzler. Äh, Bundeskanzler war, Entschuldigung, als er noch Bundeskanzler war, obwohl dessen Politik absolut verabscheuungswürdig ist, in bestimmten Bereichen, nicht überall, ist ein völliger Unterschied, mit dem abgebildet zu werden, weil beispielsweise das, Jahr, das Jahreskonzert oder irgendwie vom Bund vom Bundeskanzler eröffnet wird, also ex officio, sein ist ein völliger Unterschied, ob du in einer Demokratie mit einem gewählten Politiker auftrittst oder einem Oligarchen, einem Autoritären, einem Diktatoren durch deine hohe Kunst Legitimation erteilst. Also es muss wirklich jeder Künstler muss sich wirklich ganz klar überlegen, wo mache ich mit? Und dann, wenn sich dieses, die Künstler und Künstlerinnen überlegen würden, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ich denke an die Olympiade, Beijing. Wieso in aller Welt, das ist wirklich 1936, Berlin, wieso in aller Welt 2022 die Medien zwar sich ein bisschen räuspern und ja, es gibt einen diplomatischen Boykott, aber wieso dann trotzdem über alle sportlichen Ereignisse berichtet wird, als hätte nichts passiert, das ist verheerend.
1: Ich glaube, also, du hast jetzt mehrere Themen angesprochen. Ja, wie
0: immer, Leid, ja, ja, Entschuldigung. Ja, aber das, das ist mir irgendwie wichtig. das ein bisschen ja.
1: Ja. Äh, Ein Künstler oder eine Künstlerin will in erster Linie ihre Kunst machen. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es verdammt schwer ist, dem zu entkommen. Du wirst auch in Österreich viele, viele Demokraten und liberale Denker finden, die irgendwo in Berührung mit dieser äh, russischen Staatsmacht gekommen sind. Ja, seien das nun Politiker, seien das nun Wirtschaftstreibende, seien das nun Sportler. Ich kann mich gut erinnern, der, einer der berühmtesten österreichischen Skisportler, Karl Schranz ja, ist der persönliche Skicoach von Wladimir Putin am Adelberg gewesen. Diese hm. Bilder, diese Bilder sind durch alle Medien gegangen. Mhm. Karl Schranz auf Du und Du mit Wladimir Putin, mhm. der hat sich nicht distanziert bis jetzt, weil er wahrscheinlich auch Schwierigkeiten damit hat, weil er den Putin halt irgendwie privat... Als, gut mag als, äh, quasi. Ja, irgendwie gut findet. Und vielleicht er auch ist umgekehrt. Noch, ist ja?
0: er jetzt ein Thema überhaupt in den österreichischen Medien,
1: Karl, Karl Schranz ist ja. immer ein Thema. Aha. Ja. Karl <lacht> Schranz ist deswegen ein ist Thema, schön. weil der ja einer der erfolgreichsten Skirennläufer gewesen ist mhm. in den 70er Jahren. Uh, und dann von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wurde. Und als er zurückkam, in den Olympischen Spiele in, in uh, Japan ausgeschlossen wurde, weil er irgendwo auf seinem T-Shirt eine falsche Schrift drauf hatte und der damalige ÖZ, also Olympische Komitee ja. Präsident hat ihn ÖZ. ausgeschlossen, ja. woraufhin Karl Schrantz nach Österreich zurückflog, und dort wie in einem Staatsempfang am Balkon des Bundeskanzleramts vor tausenden Menschen sozusagen empfangen wurde. Das heißt, er hat sich durch diesen Ausschluss... Welch also, eine ja. Geschichte
0: für unsere äh, für ja. unsere Babys, die uns zuhören. Ja, ja. Ich habe äh, selbst als Boomer-Generation ich von dieser Geschichte ja. keine Ahnung. Ich habe gedacht, Karl Schlanz sei einfach so zur Ikone geworden, weil er wirklich ein guter Skifahrer ja, war. Er war einer der
1: besten Skifahrer ja, natürlich ja. seiner Zeit. <lacht> uh, aber als, Ski ist, war, als Skifahrer noch ein wichtiger da Sport. Dadurch, mhm. ja, durch diese Politisierung seiner seiner, seines Hinauswurfs aus den Olympischen Spielen, ja, mhm. ist der, ist der zur österreichischen Zeitgeschichte geworden, ja. Mhm. Also, äh, ja, ja das
0: ist ein österreichisches Phänomen. Also, ja, ja. je mehr du international geächtet wirst, umso größer der Star. Also ich denke da an die furchtbare äh, Waldheim. Geschichte oder statt das ist ein, den ein statt den Alt-Nazi ja. zu entsorgen als Präsident der Republik ähm, ist er noch viel beliebter geworden. Meine also Marke, das ist bedeutet ja. ja. Ist
1: bis Aber wir, heute. Schweifen ab. ja. wir schweifen ab. Ja. Äh, die, die Kunst ist frei und du hast vollkommen recht. Die Kunst basiert im öffentlichen Raum, daher hat sie natürlich auch immer Politik. Das, das ist eine, eine schwierige Situation. Ja. Also ich sage Denn, eben Urteilskraft. Sie kann sich
0: nicht mit der Freiheit, hinter der Freiheit der Kunst verstecken, Und Da sind wir nicht gleicher Meinung, glaube ich. Glaub bin ich. Auch,
1: ich bin auch überhaupt nicht der Meinung von Frau Netrebko, indem sie sagt, ich sage jetzt meine ganzen Konzerte ab, weil ich will mich da mit der ganzen Politik überhaupt nicht befassen. Das geht leider nicht. Ja? Mhm. Jemand, der so ein Weltstar ist und so in der Öffentlichkeit steht der entkommt dem nicht. Ach, ja. sie hat es abgesagt. Ich habe gemeint, sie ihr wurden die Konzerte Nein, nein, ab. sie ist proaktiv vorangegangen. Aha. Wahrscheinlich hat ihr jemand geraten, pass mal auf, das wird auf dich zukommen. Du musst dich entweder von Putin distanzieren hat sie oder... Nicht getan. Nein, wird sie nicht hat tun. Sie, hat sie nicht getan. In einer ja.
0: kolossalen Fehleinschätzung Und das ist ihrer,
1: natürlich, ihrer Position. Das ist natürlich äh, absolut nicht in Ordnung. Ja, mhm. Das kannst du nicht machen. Und ich glaube, das wird ihren ihre Karriere auch nachhaltig beschädigen.
0: Ja. Ja. Also eben, du glaubst auch, sie hätte ganz einfach sich distanzieren können von Putin. Oder was genau. wäre die das, Möglichkeit gewesen, aus sie hätte, sie hätte ganz
1: klar wird. sagen, ja. sie hätte diesen Krieg verurteilen können. Also das ist ein aggressiver Angriffskrieg, ja. der, wird, der wird tausende Menschen das Leben kosten, der wird unglaublich viel zerstören, der wird Generationen mit Wut, Hass, Zorn und, und Vergeltungsgedanken äh, äh,
0: Implantieren, implantieren und wir, wir
1: stehen am, und, am Rande und, eines, äh, eines
0: Dritten Weltkrieges und, mit der Nuklearaussetzung. Ja. Genau,
1: also das hätte sie sagen können. Hat sollen. Sie, also, das hätte sie sagen sollen. Ja. ja. Sie hat es nicht getan und das ist, finde ich, nicht in Ordnung. Absolut. Nicht ah, okay, klar. da sind wir gleich, sind wir gleich so, Da habe ich dich falsch Was verstanden. Was ich vorher ich hab gemeint gedacht. habe, ist ja, genau. aber diese Pauschalverurteilung. Jeder Russe, ja, ja. der Künstler ist, ja, äh, ist jetzt plötzlich persona non grata. Jeder Sportler, der Russe ist, ist plötzlich Persona und Krater, nur weil der halt in dem russischen Team ist und natürlich mit dem, mit dem russischen System sozusagen zu einem Spitzensportler geworden ist. Ja? Mhm. Und das ist eine Verurteilung, die ich nicht in Ordnung finde. Wenn wir heute hergehen und die alten Nazikünstler verurteilen und sagen, Leni Riefenstahl oder, oder der, der nie... Nolde, der Emil Nolde. Er war, er war kein Staatskünstler, aber, aber er
0: wollte ein Staatskünstler genau, wir werden. Wir haben das schon mal in ja. einem
1: früheren Podcast diskutiert. Ja. Wenn wir diese Leute diskreditieren und sagen, die sind sozusagen hm. von ihrer ideologischen Haltung, von ihrem Gedankengut so gewesen wie die Faschisten, dann ist das was anderes. Aber diese Pauschalverurteilung, das ist das, wo, wogegen ich mich wirklich wehren muss. Ich muss mich auch gegen die Pauschal in den Himmelhebung aller Ukrainer jetzt wehren. ja weil äh, hier geht es um Politik ja? und die Provokation, die hier passiert ist, von den Ukrainern gegenüber den Russen, ja? ich sage das jetzt aus russischer Sicht, nicht weil ich das gut finde, ja? ist äh, dort passiert, ja? die Provokation der NATO ist passiert äh, und die äh, die Reaktion der Russen fußt letztendlich darauf. Und darauf hofft das, Moment. Lass mich den Gedanken, wir, ja. sagen, den Gedanken ich mein, zu Ende sagen, weil. den Gedanken zu Ende, aber muss so klingeln, ich muss nicht, dass die verteidigen. Ja, muss ich intervenieren. Es gibt, es gibt überhaupt keinen Grund, das russische Verhalten zu verteidigen. Es gibt nicht den geringsten Ansatz. Denn wenn ein Volk sich für eine politische Form, nämlich eine Demokratie, entscheidet, und das haben die Ukrainer getan, dann ist das ihr freies Recht, egal was da vorher an Geschichte gelaufen ist. Egal, welche, welche politischen Verwirrungen da im 20. oder auch im 19. Jahrhundert gelaufen sind. Die Ukrainer haben sich für die Demokratie entschieden und wollen die Demokratie. Die Russen wollen es nicht. Die denken, Ukraine ist ein russisches Staatsgebiet. Und da gibt es den, Allmacht, den Allmachtsgedanken des ehemaligen KGB-Agenten Wladimir Putin, der auf seine alten Tage jetzt nochmal glaubt, er muss das durchziehen. Und es auch wirklich tut und niemand hat ihm Einhalt gebieten können. Hm. Also ein totales Versagen auch von Diplomatie äh, äh, und, und Einflussnahme auf befreundete Staaten ist ja auch zu konstatieren. Hm.
0: Ja. Ich denke, ja, also es gibt zwei Dinge. Ich habe in der die Podcast mit Isabel Rohner Wladimir Putin als verglichen, damit Feministinnen das Beispiel auch verstehen, ich habe Wladimir Putin verglichen mit einem Stalker. Mhm. Ein Stalker, der seine Ex-Freundin mit dem Tod bedroht, also zuerst belagert, äh, irgendwelche alten Geschichten einer Beziehung aufwärmt, die es so wirklich eigentlich nicht gegeben hat, sondern wirklich sehr viele traumatisierende Erlebnisse der aber seine Ex-Freundin mit, äh, mit dem Tod auch bedroht durch die ständige Belagerung und das Stalking und letztlich meistens auch erfolgreich wird. Jeden dritten Tag wird eine Frau durch, ihren, äh, durch einen Mann in ihrem bekannten Kreis umgebracht. Und so habe ich Putin äh, verglichen. Und es spielt absolut keine Rolle, wie sich diese Frau verhält. Also, ob sie jetzt eine gute Frau ist, eine gute Demokratin, eine gute Feministin, eine gut was auch okay. immer. Ja, ja. Und ich finde diesen Vergleich von, von, von mir in der, die Podcastin, äh, den ich auch theoretisch dann als, als Strategie, also als, ähm, strategische Optionen dann aufgezeichnet hat, finde ich nach wie vor gut. Es geht aber immer noch um die politische Instrumentalisierung von Künstlern und Künstlerinnen. Und da möchte ich dich, da möchte ich dich nochmals abholen.
1: Eine reale Geschichte aus meinem Leben ja. eines Künstlers, mit dem ich zusammenarbeite. Ja. Es gibt einen russischen Künstler, der ein ausgezeichneter, exzellenter Maler ist, Sascha Okun, der schon in den 70er Jahren, also als Brezhnev-Präsident damals noch der UDSSR gewesen ist, das Land fluchtartig verlassen musste, als Dissident gelebt hat, inzwischen in Israel lebt und ein, ein sehr, sehr arrivierter Künstler geworden ist, der inzwischen Ausstellungsbeteiligungen äh, im Russischen Museum in St. Petersburg mhm. äh, hat und wieder sozusagen anerkannt wird. Ja, mhm. äh, und der jetzt, in der jetzigen Situation, alles, was dort geplant wurde, ja, einfach auf Eis äh, gelegt, gelegt hat. Bekommt. Ja. Das heißt, für ihn persönlich ist dieser Kreis, den er schließen wollte, vom Dissidenten äh, zum wieder anerkannten Künstler, nicht nur am Rest der Welt, sondern auch in Russland, einfach durchbrochen worden. Der wird nicht nach Russland zurückgehen, da ist natürlich auch kein Freund des Regimes von Wladimir Putin. Ja? Mhm. Genauso wie er kein Freund der, der, des Regimes der, der Kommunisten der UdSSR gewesen ist. Ja? Mhm. Deswegen musste er flüchten und war mit dem Leben bedroht. Mhm. Ja? Aber es hatte einen starken Effekt auf seine Position als Künstler, weil er immer gesagt hat, ich bin Russe, ich mhm. bin kein Israeli. Er lebt in Israel, mhm. weil, er, weil er Jude ist, ja? aber er ist Russe. Ja? Und in diesem Dilemma befindet sich der jetzt und genau das meine ich. Ja? Es werden Leute mitverurteilt oder mitbeschädigt äh, durch diese Propaganda, die sofort sich auf die Künstler ausgeweitet hat, die das nicht verdienen. Hm.
0: Weißt du wieso, das, das passiert ist? Weil die Kunst eine absolute Hure ist. Weil sie in dem Moment, wo sie profitiert monetär von einer Nähe zur Diktatur, solange sie Kunst sein kann und sich express, expressiv ausdrücken kann und sich in der Freiheit verstecken kann, solange hoffiert sie alle Diktatoren. Ich denke an die Museen in Saudi-Arabien, in Katar. Also die Kunst ist ähnlich wie das IOC, also diese, diese all diese Business-Veranstaltungen, die tatsächlich und ich sage das seit zehn Jahren den Weg zur Zerstörung der Demokratien Schritt für Schritt, peu a peu zur Zerstörung der Demokratien, vorbereiten. Man ich habe das extra polemisch auch formuliert. Doch, und jetzt reagiert die Kunst dann polemisch, oder? Weil sie merken, ja, also der ganze Kunstbetrieb, sorry, der ist milliardenschwer, der ist institutionell Aber in den Demokratien schon ab, Das ist schon ab, 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 ist, ist milliardenschwer. Ja. Und der ist und in den in Demokratien auch mit öffentlich-rechtlichen öffentlich Geldern finanziert. Ja, natürlich, finanziert. da gibt es
1: Strategien, da gibt es mhm. wirtschaftliche Strategien, da gibt es politische Strategien wie Künstler vereinnahmt werden. Mhm. Man darf da trotzdem nicht dazu sagen, die Kunst ist eine Hure. Wenn sie zur Hure gemacht wird, dann sind es wohl die, die in Saudi-Arabien äh, Sahadid beauftraten, eines der coolsten Museen der Welt zu bauen oh, ja. und dort aus der ganzen Welt Kunstwerke zusammenkaufen, nicht von den Künstlern, sondern von Sammlern oder von Institutionen, um sie dort zu zeigen. Ja, Gerade Saudi-Arabien ist ein gutes Beispiel. Mhm. Mir fällt kein saudi-arabischer Künstler oder noch viel weniger eine Künstlerin ein. Du weißt warum. Ja? Weil Frauenrechte in Saudi-Arabien einfach am Arsch sind. Ja? Äh, es ist ein Apartheid-System. International, die international irgendwie präsent wäre. Geschweige denn dort gezeigt würde. Ja? Das heißt, hier verwendet man Historisches oder Vorhandenes, um sich damit zu schmücken, um auch eine wirtschaftliche Strategie zu verfolgen, um vom Ölstaat sozusagen zum Tourismusstaat und zum Wirtschaftsstaat sich sozusagen zum Handelsplatz, sich umzubauen. Das ist ein kühles äh, politisches und ökonomisches Kalkül. Aber die Kunst ist nicht zur Hure gemacht worden. Die Kunst per se. Weil die Kunst ist frei. Und der Künstler macht Kunst machen. Ja, ja aber egal, egal, die
0: Proteste, ja. die Proteste der, der Künstler und Künstlerinnen gegen diese gegen ge, also gegen, gegen den
1: Apartheidstaat äh, Saudi-Arabien. Mhm. Die die fehlen Ich muss mir. dazu noch was sagen. Also ich, ein Künstler ist nicht in erster Linie jemand, der sich politisch äußern muss. Das tun viele Künstler. Definitiv. Aber in erster Linie ist ein Künstler jemand, der ein Kunstwerk herstellt. <lacht>
0: ja, das ist wie ein Bürokrat, der Gesetze verabschiedet, respektive der Gesetze vollzieht, die kleine Kinder in, Zug, in Züge ver, äh, verteilt. Sorry, also diese Argumentation, die du jetzt gerade gebrauchst, setzt Künstler und Künstlerinnen außerhalb des verantwortlichen
1: Moment, Handelns. Es sind keine so Kinder, die gesagt,
0: müssen Verantwortung nicht nehmen in jeder in jede
1: erster Politik. Linie. Ja. Ja. Ich habe gesagt, nicht in erster Linie, dass mhm. jeder politische Verantwortung hat und jemand, der im öffentlichen Raum operiert, wie das Künstler sind, mhm. noch mehr politische Verantwortung auch zeigen müssen, aufgrund mhm. ihrer Öffentlichkeit und aufgrund mhm. ihres Einflusses, den sie auf die Gesellschaft nehmen, ist Tatsache. Aber die Intention eines Künstlers, wenn die in erster Linie ein politisches Statement ist, dann muss er Politiker werden, was übrigens einige Künstler tun.
0: Definitiv, ja, ja, das ist. Da würde ich eben auch wieder unterscheiden. Also wir reden, wir reden da von politischen Aktivisten und Aktivistinnen. Das finde ich auch in Ordnung. Also ja. selbst Pablo Picasso wurde 1944 zum Kommunist, ist in die kommunistische Partei eingetreten ja. zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich jeder vernünftig denkende Mensch hätte wissen sollen, dass äh, Stalin einer der größten Massenmörder ist. Ja. Und er hat ein, ein Porträt angefertigt äh, von Stalin, das den Stalinisten und Kommunisten zu wenig würdig erschien und den ähm, Anti-Stalinisten und Kapitalisten als Propaganda für den Führer erschien. Ähm, da hätte zum Beispiel die politische Verantwortung von äh, Pablo Picasso darin bestehen können die Urteilskraft so einfach ganz klar zu äußern dass 1944 äh, in die Kommunistische Partei eintreten, ein Zeichen gegen die Nationalsozialisten ist. Wobei es war so oder so, also die Linke, schau, Raimund, ich habe Riesenprobleme und es ist, hat sich kristallisiert an diesem Angriffskrieg von Russland gegenüber der äh, Ukraine, weil wir, Zeitgenossinnen sind des Zusammenbruchs einer Epoche, finde ich. Und zwar einer demokratischen Männerepoche nach dem Zweiten Weltkrieg, die den Diversen, den Schwarzen, den Frauen ein bisschen Rechte eingeräumt hat aber nicht wirklich das System geändert hat, gerade in der Kunst und Kultur, 80% Prozent aller öffentlichen Budgets, 80% Prozent aller Rezensionen 2021 sind Männerzirkel, Zirkel, ja. und zwar von einer bestimmten Generation. Und jetzt, und, und dieser Angriffskrieg der Russen gegen die Ukrainer, UkrainerInnen, hat mir bewusst gemacht, dass wir seit 20, 30 Jahren wirklich im falschen System Kunst gemacht haben, dass wir in einem falschen System äh, philosophiert haben, dass wir in einem falschen System äh, Medien gemacht haben und gemeint haben, wir sind eigentlich auf der, auf der progressiven Seite. Das ist die Erschütterung, die ich habe, weil ich eben sehe, dass ähm, du hast selbstverständlich recht. Also ich finde es eh blöd, wenn man äh, Russen als Russen verurteilt oder äh, Saudi also das ist, das ist äh, oder äh, alle Ukrainer Ukrainerinnen äh, toll finden. Das ist, das sind äh, Kategorien. So können wir nicht argumentieren. Aber so, Aber wird, wir,
1: so wird argumentiert. Das ja, ist genau. Der Populismus, mit dem operiert wird.
0: Ja, ja, ja. da ja. sind wir dagegen. Reimund. Alle Russen sind ist, schlecht.
1: Alle Ukrainer sind gut. Ja, ja
0: nein, aber da, da sind wir äh, politisch urteilskräftig, sondern tatsächlich, um zu sehen, was wird die Demokratie befördern. Und diese Diskussion haben Raimund und Regula schon öfters geführt und da sind wir uns nicht einig. Weil du immer noch einem alten, einer Alt, einem alten Bild anhängst der freien Kunst und der Qualität von Kunst. Ja, zu Recht. Außer also, da musst du dich legitimieren, weil ich kann hm. dich da gut angreifen
1: natürlich. Zu Recht. ja Quali Was ist die Qualität von Kunst? Ja, Qualität von Kunst kann eine handwerkliche Qualität sein, mhm. die uns beeindruckt und fasziniert, ja, dass ein Mensch so etwas herstellen kann. Mhm. Das geht immer mehr in den Hintergrund. oder nicht mehr Leider so manchmal, lang. aber jetzt kommt so, es wieder. Also so teils, 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 ja. ja. Uh, und ist uh, sozusagen der, der geistige, der spirituelle Ansatz. Was ist die Botschaft hinter dem Vordergründigen, uh, der Oberfläche eines, eines Kunstwerkes? Uh, und das ist das viel interessantere. Und da sage ich dir, sind die Künstler Vorreiter eines neuen Denkens.
0: Ja, ja. jetzt sind wir wieder in der Theorie. Können wir ja, mal? In der Praxis? Ja, nein, und ich möchte Praxis. Ich möchte wirklich konkrete Künstler und Künstlerinnen. Ich finde den Neptrebko-Fall genial. Den hm. hast du gut ausgebreitet. Sie hätte, sie hätte die Möglichkeit gehabt, Natürlich. ihre künstlerische Karriere nicht nur zu retten, sondern weiterzuführen, indem sie Urteilskraft als erwachsener Mensch wahrgenommen hätte. Ähnlich dem Bayerischen Symphonieorchester, oder irgendwie so. Ich frag mich, wie heißt der Gargarin, oder?
1: Ger -Geef. Ger -Geef. Ja, der berühmte Dirigent.
0: Der berühmte Dirigent, ja. 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 ja.
1: Der da habe ja. ich
0: mich aber gefragt, wieso wurde er überhaupt in diesen Posten berufen, weil bei ihm ist es noch viel offensichtlicher, dass er ein Putin-Versteher war und ein Putin-Unterstützer. Und ein exzellenter
1: da, Künstler. Ist.
0: Eben, hm? siehst du, Raymond, aber da ist, ja. da haben wir ein Problem. Da können wir auch irgendwelche äh, Massenmörder, äh, Massenmörder legitimieren, zum, mit öffentlich-rechtlichen gelten bezahlen. Da müssen, wir, da
1: müssen wir in Österreich den Karl Stranz vom, vom Thron stoßen jetzt. Ja, beispielsweise. Ja, eigentlich sofort zum Thron Wir hätten das ja. schon längst, aber wir sollten, wir sollten
0: überhaupt, ich glaube, und da möchte ich eigentlich hin.
1: Ich glaube, wir sind, ich glaube, der Glaube war, dass die Russen ja doch gut sind. Dass man es also ja Putin. noch schaffen kann. Dass ja, Putin ich, ich
0: würde eben unterscheiden <lacht> zwischen Putin. Ich finde eben, man, Putin ist ein, ein, ein Mafia-Boss. Ja, und das war auch. seit 20 Jahren klar. Es war spätestens klar als Pussy Riot. Ich finde eben, deshalb habe ich gerne konkrete Beispiele. Pussy, ja, Pussy Riot, Riot und Ai Weiwei. Ja. Pussy Riots. Wurden im Westen als große Künstlerinnen gerettet, verteidigt, legitimiert. Die waren im Gefängnis, die waren lange in den Medien. Großartig, ich, ähm, äh, wir haben sie in, in Zürich auch beherbergt. Ja. Ganz extrem radikal schwierige ja. Menschen. Ja, eine Performance Unglaubliche ja, Performance-Künstlerinnen. Ja. Aber als jetzt entre nous. Also, wie eben Performance-Künstlerinnen, äh, auch sind wahnsinnig schwierige Menschen. Also, schwierig im Sinn von völlig anders als quasi so das bürgerlich-demokratische Miteinander geht. Mhm. Punkt. Sobald sie im Westen waren, wurden sie vergessen. Verdrängt. Weil sie nämlich im Westen als Pussy Riots das weitermachten, was sie in Russland gemacht haben, nämlich ihre kritische Haltung als Performance-Künstlerin gegenüber ihren sogenannten, also ihren Gastgeberinnen auch ausgeübt haben. Und hm. das können Demokratien, das können gut Menschen partout
1: nicht haben. Das ist ja Ai
0: Weiwei. Richtig. Ai Weiwei, Ai
1: ja. Ist, ein, ist, ein, aber, ist aber nicht in der Versenkung verschwunden. Trotz Nein. seiner enormen Kritik an den Deutschen und an den anderen. Regime. Aber jetzt
0: a, ja. ah, aber also glücklicherweise es gibt jetzt gerade können wir Werbung machen dafür am 16. Ja, März Modern, in der ja. Albertina. Ja der Moderne, eine eine Ausstellung mit Ai Weiwei und explizit Politik, das kann sich Österreich leisten, weil Ai Weiwei Österreich nicht so kritisiert hat wie Deutschland und die Schweiz. Mhm. Ich ähm, habe alle Artikel jetzt rausgesucht, auch für eine Rezension seiner herausragenden Biografie ja. und realisiert, dass auch seine Biografie im Feuilleton viel zu wenig, nicht nur nicht besprochen, sondern überhaupt nicht analysiert, er wurde nicht in Talkshows oder es gab keine Literatursendungen über sein Werk, obwohl es eines der wichtigsten Bücher ist über die Macht und Ohnmacht von Demokratie in chinesischen Zusammenhang. Also wir haben hier zwei, also wir haben hier mehrere Phänomene. Erstens, Westliche Demokratien haben sich gerade im Kunstmarkt und in der Kunst an Diktaturen verkauft. Zweitens, ja. sobald wir Dissidenten innerhalb der Diktaturen oder Dissidentinnen innerhalb der Diktaturen, apartheid Oligarchien, also was es alles an Dreckigem gibt, ähm, erkennen und sehen, lieben wir ihre Kunst, mhm. <lacht> sobald wir sie dann quasi vor der eigenen Türe haben und äh, mit unserem eigenen Kot und Dreck und äh, Scheinheiligkeit konfrontiert werden, mhm. versuchen wir sie äh, totzuschweigen, was im, im Pussy Riot äh, äh, gut funktioniert hat, auch mit einer antifeministischen Front. Mit Ai Weiwei ein bisschen in, in Deutschland, ganz ehrlich. Also wenn du da wirklich mit Kunstverantwortlichen redest, die, die kaufen keinen Ai Weiwei. Als, ja. also, 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 das ich, sind
1: die ich Punkte. Ich kann dir in einem Punkt recht geben. Wenn der Markt einen Künstler für sich entdeckt hat, dann bedeutet das in den allermeisten Fällen für den Künstler selber enormen persönlichen Reichtum und Wohlstand das heißt eine Loslösung aus der sogenannten normalen Gesellschaft. Ja? Und damit hat er, oder sie oft ihre Seele verkauft. Das ist leider wirklich wahr. Der Markt äh, ist eine eine Hure, wie du vorher gesagt mhm. hast. Ja? Dann ist das es heißt, den Markt nicht die es, Kunst. Dem ist es, es völlig mhm. egal, ob ein russischer Oligarch jetzt die Arbeit kauft oder oder ein, ein, ein äh, schwedischer Freiheitskämpfer. Vollkommen egal. Der, wer, wer zahlt, sagt an, sozusagen. Und das ist schon eine Entwicklung, die wir in der Kunst leider Gottes sehen. Das mm. ist wirklich wahr. Ja?
0: Genau, und deshalb wäre es jetzt eben der Zeitpunkt wirklich gegeben, aufzuräumen. Wie am Beispiel, ähm, wir haben, und da möchte ich mal verharren, Raimund, wir hätten jetzt die Chance, die Künstler und Künstlerinnen aufzuzeigen, Deren, die zwar unbestritten gute Künstler und Künstlerinnen sind, vor allem Künstler, die aber eigentlich in der demokratischen, politischen Partizipation in unserem neuen Zeitalter nichts mehr zu suchen haben. Mhm. Weißt du, wir können doch einfach mal einen anderen Kunstkanon, ähm, aufbauen, auf, Tun, entdecken, öffnen ja. und den Existierenden wirklich mal einfach in den Schatten stellen.
1: Das stimmt, das wäre wunderschön. Das ist eine, eine großartige Utopie und auch ein, ein Ziel, ja, sich nicht immer so vereinnahmen zu lassen. Das mhm. betrifft mich ja auch, ich bin Kunsthändler. Ja, ja. ja. Also, ich, 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 äh, ich habe zwar noch nie ein, ein Werk an jemanden, der eine Nähe zur, zur FPÖ oder zu diesen rechten mhm. Parteien gehabt Hätte verkauft. Die sind zu blöd, um, äh, äh, um solche äh, und, Werke zu kaufen. Naja, schon, aber <lacht> ich habe mich dann auch distanziert ja. von diesen Kreisen, mhm. obwohl in solche Kreise kommt man auch. Äh, schneller, 30, schneller als, 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 als Frau Pieps äh, sagen äh, kann. Ja. Und, äh, und äh, trotzdem ist das natürlich eine wunderbare Utopie zu sagen, jetzt vergessen wir mal all die, die so quasi da aufgestiegen sind, die Damien Hirsts, aber auch die Tracy Emmons dieser Welt, die plötzlich in die, in die Luxusjachtgesellschaft aufgestiegen sind. Ich ja. finde,
0: die Luxusjachtgesellschaft, das ist nicht das Problem. Es geht tatsächlich immer wieder zu unterscheiden, wer dient wem an. Ich finde,
1: ja, öffentlich recht, doch, kannst...
0: aber öffentlich-rechtliche Institutionen wie das Kunsthaus Zürich, mhm. das ohne auch nur einen eine Kritik, außer von wirklich ausgewählten Intellektuellen wie ich und andere, aber die eben zu wenig gehört wurden. Aber ohne große öffentliche Medienkritik, öffentlich-rechtliche Gelder, einem Kriegsgewinnler mit den Nationalsozialisten und dem Apartheid-System, also bürle dessen herausragende, überwältigende Sammlung, ich habe sie geguckt, ich bin zu Tränen gerührt über den über die Bilder von ja. Van Gogh oder ja, den ja. Äh, Impressionisten. Es ist, ja. es ist wahnsinnig schön. Also, das ist unglaublich, ja, der, ähm, was, was der, der hat zwar Männerkunst gesammelt, aber, aber das sind unglaubliche äh, Werke. Aber es geht nicht an, dass ein öffentlich-rechtlicher Betrieb unter linksgrüner Herrschaft ähm, äh, wegen touristischen Überlegungen oder wegen dem Kunstmarkt also jahrzehntelang quasi einer, einer mafiösen Struktur innerhalb der Kultur zuguckt. Und das haben wir die letzten 30 Jahre gehabt, Raimund. Also ich glaube, mir ist das noch nie so bewusst geworden. Und eben, dass Tracy einem oder Damon Hurst äh, sich selber eine Yacht leisten können, das finde ich nicht das Problem. Für mich ist tatsächlich das Problem Sahar Hadid. Die nie mhm. bauen konnte, oder die konnte nie bauen bis zum Feuerwehrshäuslein in der, in der Vitra. Brenger. Ja, genau, in ja, ja. Und die natürlich geniale Bau, also das ist ein, das, sie war ein Genie. Absolut. Und die natürlich jede Gelegenheit wahrgenommen hat, um, 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 ihr endlich ihren, ihren Brand auch entwickeln zu können. Aber, ich glaube, also nicht, ich glaube, als Urteilskraft hätte sie dieses Museum in Abu Dhabi in Abu Dhabi, es, ja. ja, genau eben, hätte sie dies bauen sollen, können
1: ich, es, ist, es ist verdammt schwer ja aus meiner Sicht ja, natürlich ist ja nur ein Haus die Frage ist, was drinnen ist es ist eben nicht nur ein Haus wer bespielt's? Weißt du, du hast heute einige. Du
0: setzt saha hat hat ihr Genie in die Hände eines Apartheitssystems gegeben. Sie hat ihre ihr Werk, hat sie auch im Dienste einer einer Menschenvernichtungsmaschine für weibliche Menschen und auch übrigens Immigranten, Immigrantinnen. Die ja behandelt werden, äh, 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 wie Wegwerfware. Sie hat ihr Werk für so ein Regime in, zur Verfügung gestellt. Und sie konnte dies nur tun, weil die Demokratien an, an und für sich, die eigentlich besorgt sein sollten, gegen die, die, die Diktaturen zu sein, eben auch Business as usual betreiben mit den übelsten Regimes dieser Welt. Ja. Und das ist, geht nicht ist, mehr, glaube ich. Es ja, geht wirklich nicht
1: mehr. Am Ende des Tages steht das Teil doch dort. Das Vogelnest von, von Herzog und Demeron steht auch mitten im Peking, das Olympiastadion. Ja, ist eines der, der großen architektonischen Würfe mhm. der Schweizer Architekten. Herzog und mhm. Demeron steht mitten in Peking und ist mhm. jetzt schon zum zweiten Mal oder dritten Mal Olympisches Zentrum gewesen. Die Frage, tue ich damit der Architektur einen Gefallen oder dem Genie eines großen Architekten oder sage, es hätte er nicht machen dürfen? Hm. Also ich, ich, Ach, ich finde einfach die Debatte, wir haben ich einfach viel zu wenig
0: Debatten, wie öffentlich-rechtliche Gelder gerade im Kunstmarkt und im intellektuellen Markt, wie die ausgegeben wurden, in welcher Kooperation mit welchen Ländern. Wir, hatten, wir haben dasselbe Thema in der Politik in Deutschland mit den Imamen. Oder also Moscheen alle äh, linksgrünen finden das großartig also wir müssen Andersgläubigen auch einen Raum geben um sich zu expressionieren können ja, Sie und fühlen sich überhaupt nicht verpflichtet Urteilskraft zu üben dass diese Moscheen von Saudi Arabien Katar eine Menschen für einen Menschenvernichtungsmaschine bezahlt werden. Leute, ich weiß, es handelt sich nur um Frauen. Ich werde aber nicht aufhören. Das ist wie im 19. Jahrhundert. Es handelt sich nur in Anführungszeichen um Schwarze. Ich werde nicht aufhören, darauf zu beharren, ähm, es sind äh, nicht nur Apartheidsregime, äh, sondern es sind Menschenvernichtungsmaschinen. Und weil es eben nur Frauen sind, kümmert man sich nicht drum. Mhm. Sorry, wenn ich so empathisch bin oder zu viel Pathos habe, aber mir ist es aufgefallen, die Taliban, die neue Taliban-Regierung in Afghanistan, ja. wurde nach Genf eingeladen von einer humanitären Organisation. Ja. Ich glaube nicht, dass diese humanitäre Organisation Putin eingeladen hätte nach Genf äh, für einen äh, für eine äh, humanitäre Aktion. Verstehst ja. Und für mich ist es noch viel schlimmer: Mit den Taliban wird kein Franken, kein Euro, kein Dollar also ausgetauscht. Hm. Wenn Geld fließt, ausschließlich an Frauen. Hm. Weil und da bin ich als Feministin wirklich fassungslos, wie es die Männer immer wieder schaffen, dass wenn es um Frauen und Kinderrechte geht, auch völlig idiotische Feministinnen dass es, wenn um Frauen- und Kinderrechte geht, plötzlich alle
1: Maßstäbe
0: von Diktatur, Apartheid-Regime, Rassismus äh, äh, ausgeschaltet werden.
1: Ja, es ist furchtbar. Andererseits soll man nicht mit denen reden.
0: Nein, nein, nein. Also das ist ganz klar. Also das ist definitiv. Also, also nein, Sicht, das ist ganz klar. Heilung also der Welt Abzug, liegt nicht
1: im Krieg, sondern in der Diplomatie. Nein,
0: ja. nein, da bin ich auch nicht einverstanden mit dir. Das ist wie Murier Danzig. Also ich bin der Welt, der lieben Göttinnen aller Welten zutiefst dankbar, dass ich in einem Europa in der Nachkriegszeit geboren werden konnte, die ich ein auch. Churchill hatte. Ja. Also, der, der, ja, und der mhm. Churchill war ein Kriegsheld. Der war kein Diplomat. Nee. Er war, na, er wurde auch zum Diplomat nachher. Er musste, notgedrungen. Er wurde dann auch abgewählt. Aber ich finde in Situationen, wenn es eben, das ist der Stalker. Dem Stalker bieten wir lange Diplomatie an, aber wenn er die Frau umbringt ist nicht mehr, also wenn er kurz kurz vor dem erschießen ist, dann wird, gibt's
1: nicht ja, die Diplomatie. Den, den, den einzelnen Stalker mit einem mit einem Diktator eines Millionenstaates, eines ja. der größten Staaten der Welt,
0: vergleichen. In Russland vergleichen. Ja. Mhm. Ja.
1: Also ja. Putin selber hat die Ukraine eine die. Frau genannt.
0: Deshalb, also die ja, Analogie, ja, das ist, ja, ist ja, das ist, ist ein, die geschlechtliche Synthese. Der ist, verstehst? Der ja. ist
1: ein gewiffter Medienmensch, der überlegt sich genau, was er sagt, der mhm. manipuliert, wo er kann. Der unterdrückt Freie Mai und sagt, so, wir, wir kriegen das alles mit und wir, wir sehen das. Und da gibt es überhaupt nichts daran zu beschönern, nicht, nicht eine. Ja, eine, eine, da ein... sind wir. Da, Trotzdem sage ich, ich dich die auch Leidtragenden nicht. sind nicht der Herr Putin und seine Oligarchenfreunde als Personen. Ja? Der wird irgendwann sterben und der Herr Abramowitsch wird weiterhin ein Multimilliardär bleiben. Irgendwann werden sie ihre Willen und ihre Boote zurückbekommen und ihr Vermögen wird wieder losgeeist werden, davon ist auszugehen. Wer wirklich leidet, ist die Bevölkerung der, Land, der Staaten. Ja,
0: aber wenn du so argumentierst, dann hast du immer, ähm, äh, dann, dann bist du auf der Seite der Diktaturen Nein, oder der autoritären der derer, die Regimes,
1: die Sicherheit und Brot ich versprechen. Bin, ich bin auf der Seite derer, die ein totalitäres Regime von innen heraus reformieren wollen. Ich bin auf der Seite der Gorbatschows dieser Welt, der zumindest den Versuch gestartet hat, eine Reform sozusagen dieser UdSSR zu starten, was dazu geführt hat, dass sie auseinandergebrochen mm. ist.
0: Da bin ich viel zu sehr Militärhistorikerin, um dir zu sagen, also Gorbatschows hat da eigentlich nichts geleistet, außer dass ein Narrativ, ein Narrativ geboten eines total am Rande operierenden, korrupten Staates, der wirklich einfach der von innen heraus zerfallen zerfallen wäre, ob jetzt Gorbatschow hin oder her. Ja, aber
1: aber durch können die Sanktionspolitik wir... der USA im Wesentlichen.
0: Ja, eben. Ja. Also ich finde Sanktionen. Aha, du, du argumentierst trotzdem für Sanktionen, ja, für obwohl Sanktionen du sagst, schon. obwohl du dann sagst, ach nein, der Abramowitsch wird sein Vermögen wiederkriegen. Nein, wir vielleicht ist es eben. Nein, aber eben. Ich glaube, je länger ich mir das überlege, jetzt müssen die letzten 30 Jahre Neoliberalismus und, und, und losgaloppierte Kapitalismus verändern. Ich es nicht so darstellen, als würde ja. ich
1: diese neoliberalen Tendenzen unterstützen. Ich, mir ist das ein Gräuel. Ich sehe den Weg in eine, in eine neue faschistoide Gesellschaft vorgezeichnet. Mhm. Ich sehe das als wirklich riesige dunkle Bedrohung. Ja, mhm. äh, Russland ist ein ist ein gutes Beispiel dafür. Ja, und Aber China und seine Verbündeten. China ist auch ein gutes China. Beispiel. China, wie die Deutschen. Äh, gut, gutes Beispiel dafür. Das mhm. heißt also, wo, wo diese Balance zwischen Staat und Recht äh, nicht mehr gegeben ist, ja? sondern der Staat und die Politik sozusagen alles dominiert und die Generäle, egal ob was sie dazu denken, einfach friedliebende Leute äh, umbringen und ihre Häuser zerstören und, und was eben ist gerade in der, in der Ukraine passiert. Mhm. Das ist furchtbar, ja, dass also Menschen, die Macht haben, auch ein General ist jemand, der große Macht hat, ja, das einfach ausführt, mhm. was der Politiker von ihm mhm. verlangt.
0: Wobei die Generäle sind ja erst äh, kürzlich, also sind ja erst nach acht Tagen oder elf Tagen sogar, an die Front geschickt worden, weil ja Putin damit gerechnet hat, die Ukraine ist unterworfen in der Spätestens zehn Tage. Ja, und er musste ja seine seine obersten Chefs der Armee an die Front schicken, damit sie die Moral der Soldaten und Soldatinnen, respektive nur Soldaten, die die, die eine Art Defetismus auch erlebten, weil sie merkten, was machen wir? Für wen? <lacht> machen wir das? Was machen wir hier? Mm -hmm. Und der Widerstand ist viel größer, als wir jemals erwartet hätten. Mm -hmm. Das ist schon eine Messkalkulation.
1: Ja. ja, und ebenfalls, dass es überhaupt dazu gekommen ist, ein totales Versagen der Diplomatie. Ja, und, und ja das ist
0: das Business.
1: Raimund, ich bin nicht der Meinung, und da du wollen Sie. wollen eben das hin. alle. Du weißt also, die amerikanischen Rüstungs- und Betriebe, na, die, jetzt, die jetzt alle die Sektkarten äh, knallen lassen, ah, weil sie das Geschäft ihres Lebens machen.
0: Ah, äh, da,
1: äh, das ist eine zynische
0: Variante, die habe ich gar nicht gedacht. Das ist
1: Tatsache. Ja? wenn ich höre, ja, ja. dass der, der linke deutsche Bundeskanzler, hm. Olaf Scholz, ja, ja. 100 Milliarden Euro, Rüstungsbudget für die deutsche Bundeswehr ausgibt, dann wird mir schlecht. Ich krieg, ich krieg die Grausbirnen, weil das bedeutet wieder eine Reaktion auf den Krieg aus Deutschland heraus. Ein furchtbarer Gedanke aus meiner Sicht. Hm. Ja, ja. Das ist eine Reaktion auf den Angriffskrieg von Wladimir Putin. Ja, ja. Putin also, aber ja. Und das ist eine Vorreiterrolle der Deutschen in Europa. Das ist so also wir. Nehmen 100 Milliarden Euro in die Hand um Rüstungsausgaben.
0: Ja, das sind. ist nichts im Vergleich zu was zur Bankenkrise globalen ja, Bankenkrise, in die Hand genommen äh, also da, wird. Also da verlierst du wirklich die Dimensionen. Wie alle linken Männer finde ich oder linksliberalen Männer sagen wir mal, also sehr demokratischen Männer, ich glaube ihr habt die letzten 30 Jahre wirklich geschlafen. Ich meinte das Business, ich meinte das Business seit 30 Jahren mit dem Freihandel, globalen Freihandelsabkommen, mit diesem linken Verteidigen von globalen äh, Wirtschaften, ohne soziale äh, und politische Menschen- und Kinderrechte beispielsweise. Mhm. Ich meine, dieses ganze Konstrukt fliegt uns westlichen Demokratien jetzt um die Ohren. Ja, ich wenn, ich komme, wenn ich komme mit dem Militärbudget, ich plädiere schon seit äh, 20 Jahren für eine europäische Wehr- und Zivildienstpflicht. Also eine europäische gemäß dem schweizerischen Beispiel. Okay. Da habe ich mich völlig verändert. Ich war 1989 war ich noch für die Abschaffung der Schweizer Armee. Jetzt bin ich sehr froh, gibt es noch eine Schweizer Armee im Sinne auch und vor allem mit ausgebautem Zivildienst, weil ich finde, es ähm, äh, Zivildienste, also Bürgerinnendienste, gerade für die Jungen ab 16 oder 18 ein Jahr äh, gemeinsam über alle Landesgrenzen, eben wenn die Polen Bürger Dienste leisten könnten in Frankreich, Europa wäre ein ganz anderes System in den zehn Jahren, ja. weil die miteinander äh, quasi eben äh, Sicherheitskonzepte oder Altenheime, also die werden wir wären alle ganz anders eingebunden. Wir hätten eine ganz andere Rückkopplung an die Wirklichkeit als in diesem globalen Business, mhm. wo wir alle allein als Ich-AG äh, Promotoren agieren müssen. Darauf will ich eigentlich hinaus. Und du hast recht, also die zynische Variante ist Rüstungsindustrien, die alten Kräfte jubilieren jetzt und investieren
1: Milliarden. Es ja, ist also, ich meine, wo, wo wir, ja, also wo wird, in hast der du westlichen recht? Welt, ja, da hast du recht? Äh, amerikanische, britische Rüstungskonzerne, französische Rüstungskonzerne, ah. bleiben wir jetzt einmal in unserer Welt, mhm. äh, die haben das Geschäft ihres Lebens vor sich, sage ich jetzt mal, übertrieben, ja, äh, genauso wie die Pharmakonzerne in den letzten zwei Jahren das Geschäft ihres oh, Lebens gemacht haben. Ja, mit der Pandemie, ähm, stimmt. Äh, und äh, das bedeutet auch einen enormen äh, Kapitalfluss in Richtung Steuereinnahmen. Mm. Da haben wir nicht vergessen. Mm. Äh, amerikanisches Unternehmen zahlt im Schnitt 25% Steuern. Das heißt, all diese Budgets, die eigentlich aus dem Volk finanziert werden, aus Steuerabgaben mm. finanziert werden, fließen jetzt zu 25% in amerikanische Rüstungsbetriebe. Ja. Das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber ich möchte es nur noch so stehen lassen. Ja, ja ich finde, Das find ist das ein Riesendeal. Ja? Mhm. Also die, die, die Dankbarkeit sozusagen dem Aggressionskrieg Wladimir Putins gegenüber auf Seiten sozusagen der Shareholder Values amerikanischer Rüstungsbetriebe ist groß. Hm. Ja? Ist leider groß. Wir sind jetzt weg von der Kunst gekommen.
0: Ah, ich glaube, das hängt zusammen, weil du natürlich, wenn du das sagst, dann muss ich dir recht geben und sagen: In dem Sinne sind all die öffentlichen Kämpfe und die medialen Berichte über das Canceling von Künstlern und Künstlerinnen quasi ein Scheingefecht. Okay? Richtig, ja. Also, das, das, das wäre quasi das klassische Business, das wir kennen die letzten 500 Jahre, mhm. dass du an der Kunst äh, eben entweder, äh, also nicht entweder oder, aber viel, so in, in diesen vielen Schichten entweder weißt, Propaganda ich, oder ich, eben, ich mein, oder, oder, oder quasi Kritik übst, ja, aber die wirklichen Probleme dahinter
1: nicht thematisierst. Wir, wir sehen sie ja auch in der, in der, in der sozusagen eher, eher niederschwelligen Popularkultur, ja? mhm. in Filmen, ja. Oder in Büchern. Ja. Ja. Also das unglaublich populäre Buch 1984 von George Orwell ja. Ja, ist ein Beispiel dafür, wie unsere Welt heute ausschaut. Leider. Mhm. Ja. Es ist, der hat das in noch dunklen Farben gemalt der George Orwell. Ja weil er halt direkt nach dem Krieg, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg, dieses Buch geschrieben hat. Ja, und er Aber, sieht den
0: Feind im Staat und nicht in, in, in der äh, Privatwirtschaft, oder? also in der digitalen... Ja, ja, ja. Genau. In der Digi also er, er sieht das Problem nicht in der Privatisierung der Politik, genau. sondern in der Politisierung äh, des Privaten. Ja, oder?
1: wenn wir wenn wir Neil Stevenson Snow Crash, über das wir auch schon mal geredet haben, mhm. äh, hernehmen... Dann gibt es den Statut dort überhaupt nicht mehr, sondern nur mehr Wirtschaftsunternehmen und mhm. äh, es gibt keine Währung mehr, weil es galoppiert Ah, das habe ich hab ja. ich nicht, nicht gelesen. Ich kenne uh, ich
0: kenne vor allem Market Atwood, die mir viel äh, viel sprechender gilt Geld für die äh, für die islamistischen Regimes ja, ja. und die viel viel zu wenig und, äh, rezipiert wird.
1: Ja. Und das, das dritte Beispiel, das ich bringen möchte, ist quasi Star Wars. Ja, wie lange gibt es Star Wars? George Lucas, amerikanischer ja. Regisseur und Filmemacher. Der das immer selber gemacht hat, der war nicht in Hollywood, ja, der war jemand, der George Lucas Films als eigene Company aufgebaut mhm. hat. Er erzählt uns seit 40 Jahren oder wie lange gibt es Star die Geschichte von Gut und Böse, wie die Bösen permanent die Guten vereinnahmen, ja, und wie die letzten Jedi Ritter sozusagen danach dagegen kämpfen, aber teilweise auch vereinnahmt werden, wo so quasi, wo Gewalt und Aggression und Vernichtung und Tod gesät wird, dass automatisch auch bei den Guten, die dem die dem Guten und Hehren und Schönen sozusagen eine Lanze brechen, die das Blut an die Finger bringt und damit auch mhm. die, dieselbe aggressive Einstellung. Mhm. Ende des Tages.
0: Da habe ich einfach eine radikal äh, feministische Einstellung, dass das alles Narrative sind von Männern unter Männern.
1: Und ja, weil, weil seit
0: 500 Jahren die ganz entscheidenden Denkerinnen, Künstlerinnen nicht rezipiert werden. Also mhm. du hast bei Hedwig Dom großartigen Roman der, der Utopie, also Herland, also nein, das war die, uh, Perkins, uh, aber es gibt, also es gibt ganz viele große Werke, Utopien, die Care-Arbeit, die Genossenschaftsmodelle, ähm, die Design, also wie die Frankfurter Küche und so weiter mhm. und so fort, äh, die eigentlich die Welt zu, die ganze Welt, die ganzen Gesellschaften zu demokratischeren äh, Positionen bringen können, die von Frauen stammen. Mhm. Und die werden einfach konsequent radikal talibanisiert selbst David Graeber, der jetzt ein Buch also posthum mit äh, ähm, mit seinem äh, Freund äh, ist eines der Bestseller unter Männern wieder auf um, auf dem um, auf Markt, das heißt die andere Weltgeschichte, das wollte ich dir schon längst schenken. Mhm. Ich empfehle es den Hörern und Hörerinnen, es regt mich aber zu Tode auf, dieses Buch. Es war ein Kultur also von zwei Kulturanthropologen innen geschrieben, die zu Recht darauf hinweisen, dass die, die Menschenbilder, die wir äh, immer wieder als Narrative serviert kriegen von Hobbes, entweder von Hobbes oder von Rousseau, überhaupt mhm. keine Optionen, keine Variationen, äh, geben, so wie ja. du das schon öfters auch aufgrund deiner afrikanischen Erfahrung in Kenia, in Ghana, in Ruanda, in Uganda und so weiter und so fort, immer wieder darauf eigentlich hinweist, also da ist viel mehr, da sind viel mehr Farben dazwischen in diesen Menschenbildern. Die können wir jetzt dann gerade diskutieren, aber und das ist eines dieser riesigen Probleme von der Kunst, deshalb sage ich die Kunst ist eine Hude, und das haben wir einmal auch angesprochen. Die Kunst ist einfach immer zu staatsnah. Oder zu Markt. Oder in der Demokratie ist die Staatsnähe, besteht in einer Marktnähe. In Diktaturen besteht die, da die Staatsnähe durch, äh, durch Propaganda. Mhm. Aber wenn du wirklich hinschaust, welche Künstler und Künstlerinnen erfolgreich wurden, dann sind sie Huren. Andy Warhol hat einfach hat für die kunst den, den hat für den kapitalistischen markt die kunst geschaffen die dem kapitalistischen markt der Fashion-Industrie eins zu eins entspricht ja. aber es ist also natürlich ist es kunst aber
1: ja, darum ist er so ein großer künstler ja der hat wirklich der hat wirklich die 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 kunst globalisiert ja total. Ja, Der Andy Warhol. Ja.
0: Und was macht aber das große Künstlersein aus
1: jetzt, Raimund? Ja, der Erfolg? Ja, auch, natürlich.
0: Ja, aber dann ist es ja. staatsnah oder marktnah. Ja.
1: ja, aber der Velazquez ja, war auch ein Staatskünstler. Mhm. Ja, wenn du heute ins Kunsthistorische Museum in Wien gehst und dir diese wunderbaren Gemälde von mhm. Velazquez anschaust, dann musst du auch wissen, dass der Mensch im Sinne seines Chefs, äh, dem spanischen Kaiser, ja, als Diplomat operiert hat und wirklich im Dienste dieses Hauses an oberster Stelle operiert hat. Ja,
0: gleichzeitig. Ich will auch nicht die Position von Adorno nach Auschwitz, äh, ja. soll es keine Gedichte mehr geben, aber das ist nicht das saubere Zitat, aber es ist halt das La Stempfli, die La Stempfli-Rezeption. Da finde ich die Elfriede Jelinek viel besser, die sagt, nach Auschwitz darf überhaupt kein Kunstwerk mehr ohne Auschwitz auskommen. Das finde ich großartig. Und mhm. ich glaube, das ist die Position, die ich hier bringen will. Ich glaube, das ist die Position und die Unterscheidungskraft, die wir auch anwenden sollten auf Künstlerinnen und Künstlern, jetzt im, äh, am Beispiel vom Russlandkrieg, aber auch am Beispiel vom chinesischen Freihandel.
1: Mhm. Ja.
0: Dass wir immer wieder ein, ein, eine Triggerwarnung oder ganz klar, äh, wie auf den Zigarettenpackungen, sagen sollten, bei diesem und diesem Künstler handelt es sich um einen sehr staatsnahen Künstler, egal ob das äh, jetzt ein schönes Kunstwerk ist oder ein gutes Kunstwerk, ein geniales Kunstwerk oder nicht. Hey, wie beim wer
1: Ja. Wer sagt das? Welche Institution? Ist das ja nicht wieder eine staatliche Institution? Du hast schon recht mit deiner ah. Kritik. Ja. Wenn, du, wenn wir sagen, was macht einen Künstler berühmt und bekannt auf der ganzen Welt, <lacht> natürlich sind es die staatlichen Institutionen. <lacht> wo sind, wer, wer besitzt denn die größten Museen der Welt, wo alle Künstler hinstreben, um ihre Werke <lacht> zu zeigen? Die Staaten. Ja? Yes. Darum setzt äh, Saudi-Arabien, Staatskapitalismus äh, ist es, ja. oder, oder <lacht> Katar, oder welche, welche Emirate auch immer, äh, auf Saadid, um ein Statement zu setzen. <lacht> ja? Es sind wieder die Staaten. Das heißt, wenn wir das wollen, und das kann ich nur unterschreiben, was du sagst, ja, wer druckt denn auf die Zigarettenpackung? Mhm. Wieder ein Staat, wieder eine, 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 ein Ministerium. Ja,
0: ja? Nicht unbedingt. Weißt du, was mir fehlt? Mir fehlt eine Konsumentinnenorganisation, KonsumentInnenorganisation ja. gegenüber Kunst. Mir fehlt das, was also und mir fehlt auch, also diese ist ja zahnlos oft. Also wir versuchen ja schon lange im Biofleisch quasi eben diese Aufdrücke und diese Fotos zu bringen von Massentierhaltung von Schweinen, dass kein Mensch mehr äh, äh, dieses ja. Schweinefleisch kauft, weil dann verändert sich was. Äh, da gibt es aber glücklicherweise schon Organisationen und ich glaube, das fehlt mir. Mir mhm. fehlt jetzt haben wir, siehst du, das ist sprechendes Denken. Mir fehlt Künstler: ohne Grenzen. Mhm. Das gibt's nicht.
1: Nein, ja, gibt's nicht.
0: Und wieso nicht?
1: Ja, weil jeder sagt, der Künstler ist eh frei, der hat ja keine Grenzen. Ha! Der hat eine kulturelle Prägung, ansonsten hat er keine, keine Grenzen. Ja,
0: aber jetzt haben wir es gerade aufgezeigt.
1: Ja, aber das ist ein, ein interessanter Punkt. Ja. Wer ist denn das Regulativ am Ende des Tages? Wer sagt es denn, was das, das Scheitere wäre? Ja? Mhm. Und dann, sobald du eine große Organisation, je größer die wird, ja, Sobald kommt wieder der Feind, ja, sagen wir mal so quasi der Neoliberalismus mit seinen Lobbyisten und mit seinem Kapital und mit seinen durchaus äh, vernünftig vorgetragenen äh, Ideen und lobbyiert eben und verwässert und tut und macht. Ja. Mhm. Warum rauchen die Leute noch immer so viel Zigaretten? Ja, mhm. Weil das Lobbying der Tabakindustrie einfach nicht aufgehört hat. Mhm. Warum stelle ich fest, dass in Spielfilmen plötzlich wieder rauchende Menschen auftauchen? Was eine Zeit lang total verböhnt mhm. war. Mhm. Ja. Da hast du also, so
0: einen extrem äh, guten Vergleich gebracht. Ja. Wir müssten mal wirklich strukturell auch darüber nachdenken, ähm, über die Macht der Tabakindustrie, weil die, die, haben von, die haben von A bis Z alles Marketing bestimmt und bestimmen es offensichtlich bis jetzt. Na klar. Mir ist es nicht aufgefallen, du hast selbstverständlich recht. Tatsächlich wird jetzt wieder viel geraucht in Filmen. Also, ja. es werden so diese viel film mehr. Äh, viel viel, mehr die film noir wieder, äh, ja. wieder. Ja. ja. Äh, mhm. 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 Oder eben auch die. Auch die, im
1: Fernsehen. Es ja. wird im, im Tatort und in, in den äh, Hausfrauen, äh, wie heißt es da, die, die Vorstadtweiber, ja. wird geraucht, das gäbe es kein Morgen. Ja? Ja. Äh, Zigarren, Zigaretten, also volles hm. Lobby. Und ich habe mal eine Galerie betrieben und wir hatten einen Sponsorvertrag mit JTI, mit, mhm. äh, mit dem ja. großen Tabakproduzenten. Ja. Meine großen Uta Brandes die, 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 die und Michael Die freundlichsten, ja. coolsten Typen, ja. Ja, die natürlich auch mit Geld um sich geworfen haben. Aber am Ende des Tages haben wir dann alle die, die Zigaretten dort weggepauft, die mhm. da zur Verfügung standen. Mhm. Also das Lobbying darfst du nicht unterschätzen. Du, du machst was Gutes, du machst was Richtiges und dann kommt irgendein smarter oder auch eine smart gekleidete Frau daher, die dich einfach verführt. Ja. Die Verführung des blauen Dunstes. Ja. Ich denke aber,
0: ich denke tatsächlich im Jahr 2022 sind wir wirklich an einer Zeitenwende, auch mit den Bildern, die produziert werden, mhm. mit den Mittäterinnenschaften, mhm. die, die gemacht werden. Und trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, wie du sagst, mit den Rüstungsbudgets oder wie, wie wertpflicht und Bürgerpflicht überhaupt nicht diskutiert wird von Europa, sondern einfach wieder Sicherheitspolitik und jede Armee äh, bestellt naja. für Milliarden Panzer, statt äh, über neue Sicherheitspolitik nachzudenken. Mir kommt dieser... Äh, Russland fällt so gegen die Ukraine als Wendepunkt so vor wie die globale Finanzkrise, wo die Chance nicht ergriffen wurde, das Finanz, das globale Finanzsystem ganz anders und neu zu regulieren,
1: ja.
0: so wie beim 1936 unter Roosevelt mit dem New Deal. Oder mhm. die Chance wurde 2008 explizit von ja, ja. Barack Obama und der Europäischen Union nicht Nur verpasst, damit haben ja, sie der haben Demokratie einer der
1: ersten tö fast tödlichen Stöße ja, das gegeben. Also die haben einfach die, die Notenbanken, haben die Druckmaschine angeworfen, ja, um mhm. die Krise zu verändern. Ja, machen. glücklicherweise, ja. sonst
0: würden wir ja. jetzt nicht hier sitzen, jetzt Aber ganz ehrlich. Andererseits, äh,
1: also ich, ich muss ich mich immer wieder an meine Frau, ja. die ja bildende Künstlerin ist, halten. Die sagt immer wieder: Einerseits, wir müssen das Bewusstsein der Menschheit heben. Mhm. Ja. Das heißt, unsere Werte müssen sich verändern. Ja. Und wenn du sagst, so quasi der Markt, der Kunstmarkt ist eine Hure oder die Künstler insgesamt oder die ganze Kunst, mhm. ja, dann, was bedeutet das? Du bist käuflich. Ja? Du kann, man kann sich sozusagen deine, deine Qualität, äh, deinen Geist, deinen Körper, was auch immer, kann man sich kaufen. Ja? Mhm. Dieses Bewusstsein muss verschwinden, aus meiner Sicht. Mhm. Ja? Uplifting the Consciousness heißt, ja, andere Werte in unserer Gesellschaft als hohe Werte anzusehen, als die Luxusjacht, die jedem vorstellt. Mhm. Da, meiner Meinung nach, muss daran gearbeitet werden. Und daran wird die Politik nicht arbeiten, weil sie steht für das alte System. Mhm. Ja? Daran werden auch die Wirtschaftsunternehmen, die für das kapitalistische System stehen, nicht, nicht arbeiten. Das ist eine Frage von. Andererseits sind Künstlern. das alles Menschen,
0: hm? das sind alles Menschen, die dort drin sind. Ich bin, also, ich bin fassungslos, dass auch so geworden, die Pandemie, nein, aber also, ja, weil immer noch die Männer keine Amtszeitbeschränkung haben. Ich finde, was wir in den letzten zwei Jahren erlebt haben, am Anfang war alles offen. Bedingung, die Einführung eines bedingungslos garantierten Grundeinkommens, mhm. die, der total ökologische Wandel, weil es, ähm, weil alles stillstand und mhm. wir haben gesehen, ah, wir leben weiter, trotzdem überhaupt kein Auto mehr fährt, oder kein Zug, oder fast nicht, oder? Also, die Deutschen haben nur Angst gehabt um ihr Toilettenpapier. Mhm. Also, da waren, waren enorm viele Fenster offen. Mit dem Anfang der Pandemie. Jetzt sind sie alle wieder zu. Im Gegenteil, jetzt wird noch einen wahnsinniger Staatskapitalismus betrieben. Der erste Schrei in Deutschland ist, wir müssen äh, den, den Benzin, den Spritpreis sofort künstlich äh, äh, senken, also mit staatlichen Subventionen. Österreich auch, ja. Österreich auch ja, ja. Schweiz äh, sowieso. Und dann denke ich immer, Männer. Wann, was, also, muss man euch wirklich umbringen, bis ihr endlich mal merkt, dass euer nihilistisches System total Kinder und Frauen an die Wand fährt? Oder ist euer verdammtes Scheißleben wirklich darauf ausgerichtet, zu töten statt zu gebären? Mhm. Entschuldigung, wenn ich da pathetisch werde, mhm. aber ich, ich bin fassungslos, dass selbst meine Freunde über ihren Horizont hinausdenken, es einfach nicht schaffen.
1: Ja. Ja. Okay? Also, so sind wir konditioniert. Wie no. macht,
0: wie machen's, wie, machen's, wie machen's, die afrikanischen Jugendlichen in Geiko beispielsweise
1: in Uganda? Das ist, der Traum, ist being a member of Parliament. Ja? Das heißt, du kriegst da unglaubliches Gehalt, ja. Parlamentsangestellte. Ah, wusste ich nicht. In Uganda jetzt, verdienen mehr als österreichische Parlamentsangestellte. Jetzt, über, jetzt, jetzt überrascht mich Kolossau. Das bedeutet, du hast Einfluss, du hast Geld, du mhm. hast Frauen, du hast einen äh, coolen neuen Range Rover. Also es ist ein total kapitalistisches Ding.
0: Also es ist natürlich nicht in dem Sinne kapitalistisch, sondern du brauchst eben ein Amt, um überhaupt zu Kapital zu kommen. Ja, aber das, das so, sage ich ja. Für, ja, aber das sage ich ja auch bei Frauen. Weißt du, ich verurteile keine Frau, die einen reichen Mann heiratet, weil das eine der Möglichkeiten ist, wirklich zu Kapital zu kommen.
1: Woran, woran wir in Geiko arbeiten, ist am mhm. um, 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 um Grund selbstverständlich um Verständnis der Personen dort. Das heißt, mhm. du bist geboren in einer Gesellschaft, wo du von Anfang an hörst du, du bist ein Opfer, du bist schwach, du bist klein, du kannst nichts, du bist auf Hilfe angewiesen. Furchtbar, ja. ja. Das heißt, du bist die depending on mhm. NGOs oder mhm. Geberstaaten oder dem Staat oder dem, ja, ja. wer auch immer sozusagen also, dir etwas gibt. Die Idee gibt. der Verlässlichkeit
0: ja. ist ja das heißt, wir eigentlich wir auch arbeiten, schön, dass wir, wir abhängig arbeiten, sind voneinander. Wir arbeiten ja.
1: daran, dass die jungen Menschen in ihre eigene Kraft kommen und sagen, sie mhm. können selber was tun. Mhm. Aber die Ziele sind, I wanna be rich, ja und nicht ich möchte eine gesunde Gesellschaft haben
0: ah ja definitiv ja. aber das eine schließt das andere nicht aus ich komme auch aus einer Nein, Schicht echt. I wanna ja. be rich ich ja. habe mir geschworen als Kind ich werde nie mehr arm nie mehr in meinem Leben ja, und dafür bist. bin ich dafür bin ja. ich sehr ähm, dafür bin ich auch bereit viel zu geben ja. aber interessanterweise es sind Menschen wie ich aus der Gosse meistens immer noch die, die wirklich für eine gerechte Gesellschaft kämpfen. Die Reichen, die kämpfen für eine gerechte Gesellschaft bis sie irgendwie 28 sind und so und dann, also eben die Ideen links und dann das Portemonnaie rechts. Also da haben wir, hier. ich möchte zurück zur Kunst, weil mir während dem du geredet hast in den Sinn gekommen ist, weil wir so um Staatskunst geredet haben ja. oder Marktkunst. Ja. Wir haben ja eigentlich auch nur so zwei Bilder. Eben Staatskunst oder Marktkunst. Ja. Jetzt komme ich mit einem schweizerischen Plädoyer. Vielleicht ist die Zukunft der Vielfalt von Kunst und der wirklichen Kunst liegt darin, dass wir ganz viel, weißt du, föderalistische Kunst hätten.
1: Ja. Ja.
0: Also weißt du, florierende, sowie kleinere und mittlere, viele kleinere und mittlere Betriebe in einer Wirtschaft, die ja. kapitalistisch sein mhm. kann, die aber nicht den Finanzkapitalismus äh, füttert. Ähnlich sollte es vielleicht auch in der Kunst sein, dass wir in der Gemeinde Hernals oder in, in äh, beim Naschmarkt im ersten Bezirk, im zweiten, im vierten äh, in der Schweiz eben in, in der Gemeinde. Äh, Lengnau oder, oder äh, in, in Weil am Rhein oder in Brüssel, weiß ich eben, Eddeberg, Skarbeck, dass mhm. wir dort florierende Kunstmärkte hätten.
1: Ja, äh,
0: Stadt. Nur London, New York. Ja, weißt du,
1: was dann passiert ist immer, wenn du so quasi, ich stelle das ganz, ganz breit auf, ja. das Ganze, es ist erstmal eine Utopie, was nicht mhm. so ist in Wirklichkeit, es werden sich immer die intelligentesten, besten, talentiertesten durchsetzen und es wird sich wieder eine Elite bilden, hundertprozentig.
0: Ja, aber jetzt sind wir fast am Schluss unseres Podcasts, aber das nehmen wir nächstes Mal auf, weil, sehr verehrter Lieber, wunderbarer Raimund, was du jetzt gesagt hast, da behauptest du, dass die Männer die Besten und Erfolgreichsten und Wichtigsten und waren. Nein, nein nicht, weil der, aber... wir haben den Kanon, ja, und da bist du eben mhm. falsch. Die Frauen wurden mit Gewalt von der Elitebildung und Kapitalbildung ausgeschlossen. Sie haben es immer noch trotz all dem geschafft und selbst wenn sie es geschafft haben, werden sie dann im Erinnern, selbst wenn sie es zeitgenössisch geschafft haben, werden sie im Erinnern ausgelöscht. Und das hat mit Gewalt zu tun. Mhm. Also, Kunst und Gewalt ist eben doch ein Thema, das viel zu locker behandelt wurde, auch von hm. den Künstlerinnen und Künstlern. Ja. Von den Kunsthändlern sowieso. Ja, ja. <lacht> ja, weil so,
1: du hast also mit dem, mit, dem, mit dem Urteil, dass das eine total männliche Gesellschaft ist und dass die die Nachwirkungen dieses äh, total patriarchalen Denkens und hier und ja. Denkens. Da, ja. Ja? Ja, ja. Andererseits schaue ich da rüber auf das Bild der russischen Künstlerin Julia Zastava und steht da steht auf the witchcraft of social behavior. Ja? Mhm. Mein Kaugummibild, bild das sie in, in, in körperlicher Pein, in dem sie tausende Kaugummis gekaut hat, äh, gemacht hat. Ja? Und das ist eine Frau, eine ja. russische Frau, ja? äh, die die äh, durchaus auch nach Österreich gekommen ist, weil sie ein russisches Staatsstipendium hatte und hier studieren konnte, mhm. auf in einer russischen Eliteschule ausgebildet wurde. Die größte Feindin des Wladimir Putin ist, also wenn du Julian mhm. interviewen würdest, da könntest du was anhören über den Putin, mhm. äh, zu Recht. Äh, und das ist, finde ich, dann schon auch ein Statement, das bleiben kann. Ja.
0: Witchcraft of Social Behavior ja. ist, ist tatsächlich, er hat Tatsächlich alle Doppelbödigkeiten in der Aussage, auch das Bild ist großartig, wir werden das als, als ja, ja. Folgenbild ja. für uns benutzen. Eine große, vielfältige, farbige, unterschiedliche.
1: Und ich habe es deswegen gekauft.
0: Kraft, ja. Weil
1: sie eine Russin ist. Vor, weiß nicht, zehn Jahren oder wann. Mhm. Ja? Ich habe mir gedacht, was ist das für eine tolle Künstlerin? Die Russin macht so ein Statement. Ja. Mhm. Insofern mag ich nicht, dass solche Künstlerinnen jetzt in einen Topf geschmissen werden, nur weil sie in, dem, in, dem, in Moskau geboren sind, mhm. wie, das, wie das bei Julia Sastawa der Fall ist. Mhm. Ja.
0: Das ist äh, der entscheidende Schlusssatz, den ich eben ergänzen möchte mit Hannah Arendt, ähm, dass solche pauschalen Urteile, theoretischen Urteile in den Bereichen Politik und Kultur inakzeptabel sind yes. sondern es immer darum geht an Beispielen die Urteilskraft zu schärfen und an jedem Einzelnen an jeder Einzelnen zu beurteilen und die selber auch beurteilen kann wie ihre Haltung ist im öffentlichen politischen Raum als Künstlerin und als Bürgerin hm. da können wir uns einigen
1: definitiv
0: ja Vielen, vielen Dank für ja, dieses danke für das tolle das Gespräch. Gespräch. Danke. Danke schön.